0: У меня есть особая каста под названием бомжи-торт. Ну, то есть есть походный торт, это когда ты все несешь с собой. И это обыкновенно а, готовые коржи, это что-то, что ты можешь насыпать Да-да. внутрь, чем пропитать, но ну, это обыкновенно разбавленный спирт с чем-то сладким. А, ну, там опять сбитые сливки, а есть бомжи-торт. Это то, что ты готовишь на даче, но который не предназначен для того, чтобы на них что-то готовить.
1: И у меня подружка, она просто, они всегда брали две бутылки шапанского уезжали летом на поля, ложились между грядок, сорвали клубнику с куста и пили шампанское. Вот у них было такое летнее развлечение. Думаю, господи, какой докаданс. Мне так нравится.
0: Вывод какой? Мы дети тьмы. Мы на это мы, не рассчитаны. Мы, да.
1: Доброго времени суток. С вами шоу снова некультурное Алена Ванченко и Андрей Дмитриев Радвогин. Сегодня наша тема культурно-некультурная явно пересекающаяся между нашими двумя основными компетенциями, поскольку Андрей у нас занимается историей культуры и моды, а я занимаюсь психологией и психотерапией, У нас есть одно такое яркое пересечение, которое мы еще никогда не освещали. И это пересечение мы о нем Узнали мы его, обнаружили в момент, когда вот в последнее время говорили о современной моде, в основном о голых платьях. Вот это мое единственное полуголое платье, которое вообще у меня есть, поэтому я сегодня пыталась просто попасть в тему. И мы говорили о восприятии тела и о том, как мода в своей цикличности, в современности снова приходит к такому некоторому обожанию очень худых и тонких У Андрея есть такое любимое выражение, когда он говорит о э, современных, в том числе Серебрясе, он говорит что они тонкие и звонкие. Вот вопрос тонкости и нетонкости приводит нас к восприятию тела с очень двухполярных Точек зрения. Первый – это бодипозитив, который, очевидно, потихоньку там где-то у нас развивается, вроде как все еще развивается, и вторая это расстройство пищевого поведения, то бишь анорексия, булимия, арторексия. А, те состояния, в которых люди гонятся за некоторой идеальной формой тела, может быть, не обязательно там, своей формой тела, не обязательно, которая боженькой предназначена, а вот которая э, транслируется как раз в медиа, на э, подиуме и во всех возможных местах, где мы вообще видим образы других людей, где акцент сделан на м, телесность. И э, я это назвала современный героиновый шик, Uh, как это видишь ты, Андрей, в современности? Ну, во-первых,
0: я все-таки пролил бы свет на мою систему ценностей и классификации, потому что тонкие звонки подразумевают у меня все-таки достаточно состояние упругости. То есть там такие есть что? А uh-huh. когда мы говорим именно о современных трендах, то да, я бы здесь бы использовал выражение героин выше, которое стало внедряться а, где-то в конце 90-х годов, благодаря, опять-таки, образу Кейт Мосс и вообще uh-huh. всему тому, что за этим последовало. То есть, в целом, смотря на современную повестку, ну, тут не так давно, как вы могли заметить, у нас а, в шортах, кстати, загляните в наши шорты, mm-hmm. а, я рассмотрел как раз... Загляните в
1: наши шорты? Звучит очень двусмысленно.
0: Да, мы, Андрей Дмитрий загляните в наши шорты. Загляните наши шорты, в общем-то. Да, загляните. Я рассматривал как раз тенденцию на голую моду, Ну ладно, обнаженный гламур, давайте назовем это по-другому. То есть понятно, что в рамках 60-секундного видео ты мало что можешь нормально рассмотреть, но на самом деле там, может быть, я рассмотрел, ну, скажем так, нейтральную повестку и повестку такую более-менее хорошую. Но а самом-то деле, если анализировать современную ситуацию, вообще-то все очень попахивает, на эти бензином или чем-то еще похожим. Хуже. Потому что, с одной стороны, да, у нас есть достижения в области бодипозитива, то есть спасибо нашей вечной прекрасной любимой Лизо, что она действительно демонстрирует, что своего mm-hmm. тела стесняться не нужно, хотя мы тоже обсудим и mm-hmm. эту сторону, потому что она все-таки, как, как говорится, эти бодипозитивы бывают тоже очень разные, то есть как mm-hmm. человек человек, человек, то и бодипозитив, бодипозитиву тоже бодипозитив. Но вот на вот этой волне, на этой инклюзивности, принятие себя, своих особенностей, то есть посмотрите на на, на моду, на естественную форму груди. Mm-hmm. Ты все равно видишь, насколько все больше и больше становится тенденции в сторону максимальной экстремальной худобы mm-hmm. снова. То есть mm-hmm. сначала, как говорится, все с тревогой увидели, как линия ваших джинсов поползла все ниже, ниже и ниже. А потом увидели опять таки что у нас появляется все больше мальчиков, девочек, особенно девочек на показах, которые, mm-hmm. ну знаете, вот такой вот классика жанра дефицит массы тела. И становится понятно, что вроде бы как мы-то идем в такую сторону принятия естественности, но при этом у нас перекосы идут в очень такие сильные и разные стороны, где с одной стороны до дефицита, а с другой стороны... Ну, то, что мы сегодня будем обсуждать, которое уже, опять-таки, тоже не отдает чем-то, знаете, здоровым. То есть, не хочется никого, конечно да. же, оскорбить. Хотя, с другой стороны, я как человек, который страдает не просто от mm. лишнего веса, а все таки от ожирения. То есть, ну, слава богу, сейчас я хотя бы вешу 126 килограмм. Mm-hmm. А, полтора месяца назад mm-hmm. это было 144. А, не спрашивайте, как так получилось. Просто оказывается, что люди перед лицом максимального сильного стресса могут очень интересно менять свои... свое пищевое Форма. поведение. Ну, и свои формы. Можно я,
1: вот да. я тебя прям здесь сейчас вклинюсь немножечко, да, по поводу обидеть не обидеть. Uh, у нас есть нормы здоровья. Uh, я считаю, что обидеть можно мнение, а когда мы оперируем фактами, uh, когда у нас есть uh, у, у обоих частей спектра и экстремальных худобы и экстремальной полноты свои uh, последствия хорошо известные науки медицине, я думаю, что этим обидеть невозможно. Потому что мы не, не, ошиб... не обижаемся на дождик, мы не обижаемся на динозавров, выкопанных из земли, мы не обижаемся на нормы здоровья. Да? Нормы здоровья – это вещь, некоторые установленные, существующие. Вот. Я так просто это вклинюсь со своим комментарием, ну, что ну, будьте обижаться, подумайте об этом, ну, Ладно, что. да.
0: да. Ты. ты уж меня прости, все таки когда-то так mm-hmm. постоянно лавируешь среди современных тенденций, ты уже mm-hmm. и не знаешь, что можно говорить, что нельзя говорить, где это обусловлено законодательством, mm-hmm. где это обусловлено тем, как теперь принято, ну, в условном передовом обществе mm-hmm. обсуждать yeah. те или иные Вопросы. То есть, действительно, перед нами вот такой очень интересный раскосец, где mm-hmm. идеальные середины и очень сложно найти. Mm-hmm. То есть, где мы или чествуем максимальное, вот максимальное принятие себя абсолютно в любом виде, прям вообще какого-то тока вам заблагорассудится, mm-hmm. и вообще все, чтобы вы с собой не сделали, все прекрасно. Или же вот это, как раз старый добрый привет из рубежа 20-21 века, где мы все равно вот, можем отметить вот это прям экстремальное стремление mm-hmm. к такой худобе, которое уже тоже не совсем как бы про здоровье и здоровый образ жизни нам таки говорит. То есть mm-hmm. это не про тонкость и звонкость. Это уже про что-то, что mm-hmm. вызывает много как раз тревоги, поскольку вот я бы даже все таки еще бы сделал маленький такой исторический экскурс в истории тех же самых супермоделей. Дело в том, что одним из факторов mm-hmm. того, что Мир Моды сам переварил концепцию супермоделей, как вот этих, вот, знаете, таких вот идолов, на которые все должны равняться, была проблема как раз этого героиного шика. То есть чудовищная вот это, ну просто, ну, ну нельзя сказать пандемия булемии, но может быть, это просто не очень корректно, но это было чудовищное влияние на популярную культуру, которая вырастила целое поколение девочек и, я бы сказал, мальчиков тоже, которые настолько неудовлетворены своим телом, что они готовы себе физически вредить. И поэтому я считаю, что об этом очень важно говорить, поскольку я в прекрасном мире Охудевание. Нахожусь уже лет с 11, и думаю, это будет ну, mm-hmm. моя прекрасная история на всю прекрасную жизнь. Но ну, хотелось бы поговорить с компетентным человеком, mm-hmm. и еще раз вы с выпуском, где Андрей офигевает, а потом еще больше офигевает и еще и пугается.
1: Да нам сложно напугаться, потому что мы с тобой, как выяснилось в подготовке к этому видео, оба не незнакомцы с тем, как ощущается расстройство пищевого поведения. Здесь единственное, нужно сделать такую сфотку, героиновый шик на то героиновый шик, что там люди худели на героине, Когда в твои системы физиологические поступает этот морфин, то э, меняется форма восприятия реальности, меняется форма восприятия себя, э, и еда становится не нужна. Мало того, что под действием героина еда становится не нужна, э, как бы, вроде бы, в ощущениях этого человека, а во-вторых, когда ты выходишь через страшнейшую ломку из этого состояния, то э, все деньги, которые у тебя есть, обычно отправляются на следующую дозу, потому что э, Героине страшнее всего даже не физические последствия, а именно вот тот момент выхода из кайфа, когда человек переживает синдром отмены, и синдром отмены героиновой. собственно, откуда это все пошло дальше на все остальные наркотики, это как раз ломка, ощущение, что тебе выламывает кости. Потому что что? Потому что человеческий мозг стремится к компенсации. Если вы сильно затормозили, он сильно растревожиться, растормозиться. А если вы его сильно, да, не знаю, накачали эндорфинами, собственно, морфинами и наркотиками, которые его возбуждают, он будет сильно сидироваться. Ну и там ну, очень тяжелая химическая цепочка, да, почему героин настолько болезнен для отхода из этого состояния. Но... Суть своя, вот вообще название "ломка", оно как раз вот героином произошло. И самое главное получить следующую дозу, это значит, что все твои деньги будут уходить не на еду и не на качество жизни, будут уходить на героин. Страшная вещь, страшная штука. И название этого героиного шика это тоже на самом деле вот если так подумать, ретроспективно, это тоже некоторая популяризация. Мало того, что заболеваний впоследствии, да, да, таких как анорексия, болемия, но э, это еще и популяризация зависимости на самом-то деле, если же мы так говорим. Да. Кто хочет быстро похудеть, помнишь, вот я вырастала тоже в 90-е, как и ты, и э, помнишь, у нас были таблетки для похудения с червями? Да, много чего. Когда одну... Да, одну принимаешь, у тебя поселяются глисты, ты эти глисты кормишь, а второй таблеткой через нужное время ты этих глистов убиваешь. Mm-hmm. Ну, то есть сейчас говорить об этом в 2023, это какой-то такой просто это, это, это разрыв мозга, да? А там это было совершенно повсеместно. И э, вот эта вот идеальность анорексии и булими, вообще расстройство пищевого поведения, если мы говорим об их психологии, они очень сильно завязаны на идее быть хорошим, быть идеальным. Я опускаю э, прочие сложности, которые с этим связаны, такие как, например, дисморфомания, когда человек в зеркале видит совершенно не то, кем он является, когда его восприятие самого себя очень сильно нарушено, своего тела. Но психологически э, анорексички это кто? Это девочки-отличницы. Они должны быть лучшие во всем. И это очень страшно в формате как раз э, расстройства пищевого поведения, потому что если я буду э, там анорексичкой, я буду лучшей анорексичкой, я у, умру в самом маленьком весе. И, и буквально до таких мыслей, когда ты работаешь с анорексиками в, или с людьми с расстройством пищевого поведения внутри терапии или внутри там, рехаба и так далее, э, ты э, действительно в какой-то момент тебе просто разрывают мозги. Я помню э, с кейс э, 11-летней девочки которая отказывалась пить воду, потому что в воде калории. Ну, то есть там какие-то совершенно страшные за гранью э, разумного понимания э, мысли и восприятия реальности, потому что это неразумное понимание. Когда ты находишься э, в манифестации, в приступе болезни, в том числе расстройстве пищевого поведения, в приступе расстройства, э, реальность ты воспринимаешь по-другому. И э, более того, нет какого-то, знаешь, такого э, стартового пистолета, который звучит в твоей голове и говорит, ну все, теперь у меня началось расстройство. Поэтому, когда муссировано в обществе и в моде мы видим эти образы и соотносим себя с этими образами, очень медленно, очень поступательно, очень спокойно и очень незаметно мы начинаем попадать в их сети. А самое страшное в этом, что мы не понимаем, когда болезнь начинается. Когда есть норма, а когда есть болезнь. Вот, на мой взгляд, одна из самых таких страшных моментов касательно РПП. Почему меня, например, напрягает вся вот эта современная мода? Меня напрягает и бодипозитив, бодипозитив в той форме, в которой он сейчас существует. Но мода на расстройство пищевого поведения напрягает меня больше, потому что от нее умирают чаще. <свист> вот. Я это, смеюсь, потому что нервничаю. Я не, потому что это очень смешно. Вот. Это какое-то мое видение этого процесса. Как ты думаешь, чем нам грозит такая мода?
0: А, какая из этих двух крайностей? <свист> То есть mm. в целом, well. ну, поскольку видны mm-hmm. именно всегда самые пиковые проявления. Но, во-первых, mm-hmm. э, я бы не скучал снова вот эту вот повестку, что опять у нас вырастет очередное поколение постоянно или неудовлетворенных в себе э, ребят, которые mm-hmm. вот, приходят к ненависти к своему телу и вот как вот знаешь, что ты говорила, когда самая лучшая там, отличница. Но mm-hmm. в материале Гриффины была миниатюра на эту тему, где вот герой Стюи там, в общем-то, по-моему, фантазирует о том, что вот он mm-hmm. будет тоже анорексиком. И там заканчивается миниатюра на том, что он лежит в больнице, рядом девочка тоже с такой проблемой, он поворачивается к ней и говорит, ты такая жирная. То есть, ну, таким образом говоря, что вот он... Mm. Самый-самый. То есть, с одной стороны, вот, это очень сильно напрягает, поскольку mm-hmm. но в свое то время, вы, может, конечно, не помните, но это действительно была очень-очень большая проблема. Потому что, знаешь, там, как говорится, yeah. таблетки с червями не самое, не самое плохое. Далеко не самое плохое, что, в (связывая) общем-то, люди могли предпринять. Ну и другая крайность, она, в принципе, тоже весьма внушает опасения, потому что, знаете, очень легко рассуждать о, о том, что принимайте себя в любой форме, если ты нормальные стандартные формы, знаешь, с каким-то минимальным количеством а, лишнего угу. веса, а, вы не испытываете отдышку, у вас не страдают колени, Или С неисправимыми
1: заболеваниями. Да, да. Или с неисправимыми заболеваниями. Вот, да, например, мы берем какой-нибудь церебральный паралич, угу. а, и для этого очень важно принимать, для того, чтобы этот человек мог существовать счастливо, ему важно принять себя и принять, что его тело слушается его, так, как слушается. Ну, ну, потому что это неисправимо. И то, что другие люди вокруг него из просто человечности принимают его таким, какой он есть, вот бодипозитив в своей качественной версии, для меня, по крайней мере, он про это. Он про нормализацию вещей, которые мы не можем о себе изменить. Или даже можем, но не нужно, даже если это форма носа, например, да. Вот меня как-то муж спрашивал: говорит: если бы ты пошла на пластическую операцию, что бы ты сделал? Вот после 25 лет, надо сказать, к этому нужно прийти, когда лобные доли сформируются. После 25 лет, наверное, максимум, на который бы там, я косметически решилась, это когда я детей откормлю, что-нибудь сделать со своей грудью, наверное. Если бы ты спросил у меня до 25 лет, это были бы губы, ну это еще и модо Я бы исправила себе нос, честно. Uh, и, и я бы там вот липосакция – это вещь, которая меня прям интриговала, особенно в момент моего собственного РПП. И uh, вот uh, это такая, это такая такое принятие себя, uh, когда ты говоришь: я такой, я окей, okay. вот это для меня будет позитив. Или другие люди другие, и это окей. Причем в любую сторону, да, если они вроде отходят от конвенциональных стандартов красоты или ими являются. Признать за другим человеком, что он там по золотому сечению красивый человек, для меня это тоже будет позитив. И не рассказывать ему, что ему нужно там съесть котлетку. Потому что люди, кстати, худые тоже очень сильно от этого страдают, когда им рассказывают, что ты какой-то доферна худой. Да, Как так?
0: Да, вот видите, мне достаточно сложно об этом говорить, поскольку, mm-hmm. ну, я с, с высоты своего опыта mm-hmm. а, моему великому охудеванию, наверное, уже скоро будет а, уже 21 год, а, mm-hmm. я уже могу, наверное, судить, но вот эта как раз другая гипертрофированная тоже вот линия, которая принять себя в любом виде, она не может меня тоже не пугать. То есть, ну, знаете, mm-hmm. всегда, чтобы для лучшей наглядности, давайте все уводить всегда в максимальный абсурд. То есть иногда мне просто кажется, что вот это принятие себя в любом виде это все равно что сказать, что, ну, нет, давайте мы отменим все антитабачные законы, антитабачную пропаганду, потому что, ну, это я, я такой, мне нужно курить, я должен курить, то есть mm-hmm. я без курения это совершенно не я. У меня с этим проблема, кстати, проблемы, кстати. Но, ну, ладно. А, давайте отпустим хотя бы это. А, ну, и получается, что. Ну, это знаешь, как мы с тобой действительно обсуждали и вот эту вот такую, знаешь,. Ты, край... Кстати,
1: знаешь, что а... Психология зависимости курения и э, переедания очень сильно связаны. Я могу об этом подозревать. <р> <ces tar-ta> знаешь, <demi sp-tank> судя <р 91> по собственному опыту что-то в этом
0: определенно есть. Но вот как мы с тобой действительно обсуждали <с Fish> вопрос вообще культуры отмены в ее хороших качествах, это действительно это как вот хороший инструмент для работы и оздоровления общества, так и тот же самый вот благие идеи будут и позитивы, особенно когда только это все начиналось, действительно я был так воодушевлен особенно, ну, поскольку mm-hmm. тогда я и начинал заниматься как раз исследованием моды, и вот тоже читал про влияние как раз вот этих супермоделей, вот как все коррелировало вот с ужасным вот этим вот ужасом непринятия себя, и там и формы носа, и длины ног, и вообще формы пальцев, и ногтей, и вообще как вообще можно жить не такой шеей, как у Линды Евангелисты, вообще mm-hmm. непонятно. Но потом, как вы понимаете, частенько mm-hmm. мы можно, всегда... Можно, но в... грустно. Да, мы всегда mm-hmm. сталкиваемся с другой реальностью, то есть когда мы все равно видим что мы до сих пор не очень-то нащупали в бодипозитиве позитиве а, границы рамки то есть опять-таки mm-hmm. очень сложно говорить о какой-то упорядоченности то есть естественно mm-hmm. если мы возьмем там вот тоже вот это вот уберем лукизм mm-hmm. то есть лукизм это когда мы вообще никак не должны реагировать на внешность другого человека mm-hmm. хотя опять-таки это у меня все абсолютно разварилось когда в тематических пабликах вконтакте а, я просто читал комментарии и видел, что все равно mm-hmm. красивые люди брали больше комментариев, больше лайков и более того я как-то загрузил фотографию одной модели плюс сайс и в общем милые девчули mm-hmm. стали ее обсирать потому что кто-то разглядел что она ну посчитала что она удалила задние зубы чтобы были красивые павшие еще mm-hmm. и начался обсира ее за то что, что она с собой сделала как вообще так можно я тогда понял что это mm-hmm. на самом деле не работает а, ну...
1: это не работает потому что мы биологически настроены да. на то чтобы от отражать образы других людей биологические и психологические, потому что если мы не отражаем образы других людей, мы не знаем, где мы сами находимся, mm-hmm. а это значит, что могут пошататься там границы нашей собственной личности. Нам важно вежливо не говорить об этом вслух. Да. да. Две разные да. вещи. Можешь замечать, но заткнуться. Да. вот это как раз вот
0: то, что мне больше нравилось. Но в итоге я видел все больше и больше тенденцию, что это какое-то экстремальное принятие себя в любой ситуации. Mm-hmm. То есть не то, с вот, чем ты родился, что нельзя изменить, а все, что, вот, вот, что ты, ну, грубо говоря, не наел, не курил, еще чего-то, вот все mm-hmm. это прекрасно и замечательно. То есть, переводя это на себя, это все равно, чтобы действительно я бы нашел себе силы, наконец-то взять вот свалить эту ответственность вот на что-то вот такое совершенно другое и расслабиться mm-hmm. то есть и вот если у меня есть проблемы с пищевым поведением а они у меня есть и очень страшные mm-hmm. а, и при том что и болтает в разные стороны а, и полностью отдаться себе во власть только вот этого расстройства в итоге я просто представил что могло бы со мной произойти ну и mm-hmm. я увидел такую действительно недвижимость которая не очень-то совместима с жизнью То есть понятно, что у вас перед глазами может быть несколько там ярких примеров, особенно какие-то яркие такие классные девчули из США, которые, несмотря ни на любые параметры еще чего-то, садятся на шпагат, танцуют еще чего-то, но, знаете, иногда кажется, что это просто ошибка выжившего. А, это не совсем то, что, mm-hmm. как говорится, я вижу в окружающей реальности. И это совершенно не то, как я себя чувствую. Ну, и поэтому, вот, mm-hmm. возвращаясь к оригинальному вопросу, что в одну сторону вот эти вот отклонения э, до дефицита массы тела я вижу большую угрозу, действительно, прям для общественного mm-hmm. здоровья, так и в другую сторону я тоже вижу большую угрозу для общественного здоровья. А как ты понимаешь, я за здоровье популяции. Mm-hmm.
1: Мы, вот, казалось бы, все адекватные люди со здоровье популяции, проблема в том, что куда не плюнь, начинается расстройство, потому что меня очень сильно взбесила история про бодипозитив много лет назад, когда там было шествие, очередное какой-то там митинг, не митинг, и а, люди шли с плакатом «Я не мое тело» когда э, идет вот этот уровень рассоединения своей личности со своим телом я подозреваю глубокие психические проблемы почему потому что люди и очень часто об этом забывают тело это часть нашей личности тело это я тело я понимаю что они хотели сказать да, что я больше чем просто тело здесь у меня там глубокий внутренний мир ну зашибись но закончится тело закончишься ты Тело это единственная физическая манифестация нашей личности. Единственное. К телу очень, вот, и это мое личное мнение: к телу важно относиться с пиитетом, нежностью и любовью. Вы либо играете заодно, либо, как в моментах любых расстройств и любых проблем, когда мы что-то делаем со своим телом, вы играете против самих себя. И вот этот внутренний конфликт я против части моей личности там все остальные части моей личности против одной части моей личности он страшнейший. И, к сожалению, вот в этой формулировке Я не мое тело, он поддерживается и насаждается. Я мое тело, это я. И вопрос принятия это как раз вопрос то, чтобы принять, что ты в том числе, твое тело, и это часть твоей личности. И здесь какая страшная штука получается. Мы, казалось бы, за здоровье, да? На здоровье у меня тоже очень странный взгляд, потому что очень много заботы о здоровье делают тебя либо ипохондриком, либо, добро пожаловать в мою личную историю, орторексиком. Орторексия – это когда э, потенциально здоровые паттерны поведения, потенциально здоровое поведение. Доводится до экстрима. Когда я начала погружаться в свое расстройство пищевого поведения, не было ничего страшного. Я закончила университет, я работала, причем у меня была очень фартовая работа. Я могла работать 15 минут в день и полностью зарабатывать на все, что мне было нужно. Освобождалось огромное количество времени. я решила заняться собой. Я решила заняться собой. Я села на диету очень жесткую и рестриктивную диету диета Дюкана была. Я очень любила мясо, я, собственно, до сих пор очень люблю мясо. Я думаю, какая лафа, мясо лучше шоколад. А там три или пять дней в начале ты ешь только белко, белок. А потом ты чередуешь один день белок, один день там что-то с овощами. И на базе этого я еще начала заниматься спортом. Я начала заниматься спортом каждый день. Есть такая знаменитая тренер... Она в Америке тренирует людей на программе The Biggest Loser. Вот как раз на похудение, да? Я не не отпущу тебя с беговой дорожки, пока ты не будешь блевать. Потому что тогда я точно знаю, что тебе нужно с нее сойти. И это ее там, условно, прямая цитата. И я начала по ее программе заниматься. И я занималась так полгода и была на диете полгода. Я не дошла до своего целевого веса. Но я надевала платье, были видны ребра. А по сути-то я занималась очень здоровыми вещами. Я занималась физкультурой, я следила за своим питанием. И в ортеректе вот это ощущение перфекционизма, драйва к перфек... Я буду идеально. Я буду каждый день заниматься. Я буду максимальное количество белка потреблять. Я буду минимальное количество вредных вещей поднимать. И это вещь, которая тебя никогда не отпускает. Тогда моим стоп-сигналом было то, что у меня отключилась чувствительность рук и пальцев. Это очень страшное ощущение, когда ты тыкаешь себе в руку, а она этого не чувствует, когда рецепторная проводимость, просто ее нету. И вот этот палец ничего не чувствовал три дня. И вот тогда я испугалась. Это был дефицит магния, как следствие выяснилось. Да, потом я прошла ЧК, показала, что у меня там огромный, количество протеинов в крови, ужасная совершенно клиническая картина. Я потом на 7 лет стала вегетарианкой и веганила еще, Просто чтобы исправить то, что я накосячила. Вес вернулся и стал сильно больше после этой диеты. Но до сих пор, зная об этом, обо всем, сейчас вести здоровый образ жизни, я занимаюсь сейчас спортом. И сейчас, когда я занимаюсь спортом, да, я нахожу вещь, которая мне нравится, и я такая, я буду заниматься каждый день. И, знаешь, внутренний наблюдатель говорит, стоп, 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 стоп. Вот здесь мы останавливаемся. А у меня есть эта идея, у меня есть эта тенденция. Съесть меньше, позаниматься больше, нагрузить себя почаще, и я знаю о себе, что это никогда меня не отпустит. Вот этот внутренний перфекционизм, который изначально привел к этому расстройству, мне осознанно очень нужно относиться к вещам, которые я считаю здоровыми. При том, что медики еще не придумали ничего более здорового для нас, чем качественный отдых, здоровое питание и э, умеренная физкультура, УФП, да? общая физическая подготовка. Это вещь, с которой я... она не заканчивается. Я сталкиваюсь с ней ежедневно. И теперь, когда я встречаю э, видение моды, да, э, что меня бесит? Рубрика, что бесит Алена в современном мире? Меня бесит, например, в запрещенной сети все эти сраные люди, которые называют себя нутрициологами. В Москве, первые в России, факультет нутрициологии открылся два года назад единственный первый это медицинская наука о биохимическом взаимодействии веществ в том числе в пищевой промышленности а когда ты э, заходишь в запрещенную сеть или все вот эти мы нутрициологи мы расскажем вам как питаться правильно и худеть или как вкусно кушать и худеть вы диетологи без диплома во первых а, во-вторых, это люди, которые пропагандируют серьезные некачественные стратегии существования. Меня это еще на другом уровне бесит, да, потому что сейчас стало очень популярно называться нейропсихологом. Я тебе рассказывала mm-hmm. смешную историю, mm-hmm. как я встретилась с мальчиком, да, который э, такой, а я нейропсихолог. Я говорю, ой, я тоже нейропсихолог. На голубом глазу я говорю, я тоже нейропсихолог. Чем ты занимаешься? Где, ну, зона твоей экспертности? Ты да, деменциями занимаешься? Ты при, при клинике работаешь? И я вижу ужас в глазах этого парня, потому что, а, нет, а ты медик? Я, я говорю, нет, я не медик, я не нейропсихолог. Это реальная профессия, в смысле? И сейчас мы тоже заходим, у нас все нейрокоучи, нейропсихологи, и это такой идиотизм глубинный, который я просто, я сижу, с и обтекаю. Это настоящая профессия, кем ты, твою мать, обозвался? А, а, чтобы вы знали. Нейропсихологи занимаются не только изучением высших психических функций э, нашего мозга, как морфофизиологического субстрата психики, но также диагностикой и реабилитацией людей с поражениями. Это инсульты, это разные формы деменции, это органические поражения, когда, не знаю, вам шест в голову вошел копье какое-нибудь и так далее. Как как диагностировать и как реабилитировать этого человека? Серьезная профессия. а а нутрициологи, та же самая история, это серьезнейшая профессия, огромные там институты рам, в них работают нутрициологи, люди, которые знают, как взаимодействуют. Это это биохимики, по сути, своей. Но вот эти вот люди, которые пропагандируют херню, они вызывают у меня огромное количество бессиловое, потому что я себе представляю, какое количество вреда они причиняют окружающим людям. И э, рубрика «Что бесит Алёну сегодня?» Она закончена. Но да, имея опыт в СРПП, меня это, конечно, все выводит из себя.
0: Эх, надо же, я так ожидал, что Алена мне сейчас, знаешь, все-таки кремлевскую таблетку предложат, как все, а она опять это высыпаетесь, отдыхаете, mm-hmm. грамотно питаетесь, mm-hmm. вспоминаете mm-hmm. про физическую, про умеренную физическую нагрузку, опять Слушай, Заметь,
1: я не говорю, что это легко, mm-hmm. но вот ничего именно. в этой жизни, что хорошо, нелегко. Я тебе рассказывал, по-моему, я mm-hmm. видела интервью с Микейлой Питерсен, которая, у которой страшнейшее алтоиммунное заболевание, mm-hmm. которое Делиться всем, чем угодно, и она ест только мясо, Причем очень определенное мясо, uh-huh. а, называется львиная диета, the line diet. А, ее есть, знаешь, типа все время пишет: ой, а вы не скучаете по фруктам? И вот она говорит фразу, под которой я подписываюсь просто всем сердцем: она говорит: ничего на вкус не бывает настолько хорошим, насколько здорово чувствовать себя здоровой. А там у человека три сустава заменено на механические, чтобы мы понимали. У него просто вот иммунка разрушила суставы. там С 7 лет она диагностирована. Он говорит, ничего на вкус не настолько хорошо, как чувствовать себя здоровой. И я подписываюсь абсолютно под этим. Вот. Так что как-то так. Как интересно. Мне кажется, когда я о чем-то так яростно вещаю, я тебя пугаю немножко.
0: Нет, я просто начинаю все очень задумываться, потому что, в принципе, мне вообще-то не помешало бы в свое время вообще-то такие заходы, потому что, ну, еще раз повторяю, у меня отношения с расстройством пищевого поведения фактически пожизненные, а худеваю я очень давно, очень давно, и с 11 лет там опять все это было под каким-то врачебным наблюдением, потом, знаешь, как говорится, бабки бабка нашептала, там одуванчики напели и так далее. То есть единственный раз в жизни, когда я почти что был, ну, знаешь, в таком вот весе, который, ну, вот, рассчитай свой идеальный вес, а, я же для себя свою собственную методику разработал. Это потом оказалось, что, ну да, есть достаточно много до трех часов, а потом не есть и а, пить вечером где-то по 3-4 литра чая, это тоже булемия. И я понял, что, о, вот она, оказывается, что было. Ну, кстати, вообще-то, мне тогда очень mm-hmm. помогло, что просто одна подруга сказала, Андрей, это булимия. А меня тогда мода уже научила этому слову. Просто я-то думал, что булимия, как помнишь, в Дарье было. Она знает, что красавица, mm-hmm. тонкая талия всем здравится, mm-hmm. она идет в туалет, два пальца в рот, дало обед. А оказывается, что mm-hmm. этот спектр намного более широкий, тогда, ну, слава богу, yeah. я достаточно напугался, чтобы это больше не продолжать. Потому что, знаешь, кроме всего, еще, скорее всего, у меня щепочки подсохли. А, и было бы вообще печально. Ага. Но просто, когда ты говоришь, ну,
1: понятно. Ты сейчас рассказывал, я улыбнулась, потому что, ты, знаешь, как, как, из, из серии очень плохих шуток. Я нашла идеальную для себя диету. Андрей, это булимия. Вот иногда, насколько все таки важно, чтобы рядом был когда-нибудь человек, который тебе просто сделает чекин с реальностью и скажет, это булимия, это расстройство, это ненормально, чувак.
0: Потому что, знаешь, вообще-то вокруг все меня тоже только поддерживали. Мне даже на физкультуре говорили, Андрей, ты можешь написать доклад? Как ты так похудел? Да ладно. Да ладно. Ну, да. Эм... Ну (медит) и, в общем, знаешь, слава богу, мне дали вот это. Это, знаешь, слава богу, было не не леща дали, просто, ну, сказали и сказали, но я просто как-то, наверное, среагировал, и более-менее у меня в голове это на место стало. Хотя, опять-таки, мой внутренний наблюдатель сейчас борется с очень важной проблемой под названием «А давай вообще не будем есть». (смех) Но, как оказалось, что его срывает абсолютно, когда я сталкиваюсь с экстремальным нервным напряжением, то есть, опять-таки, я всегда думал, что я заедаю стресс, оказывается, его можно и наоборот. А, ну, mm-hmm. Сейчас я пока пытаюсь с этим уже работать, но давай не знаю, как-то попытаемся выкропкаться к началу нашей темы, mm-hmm. потому что тут уже переходит все, знаешь, такое а о mm-hmm. Хотя я считаю, что вообще достаточно правильно, когда люди, может быть, делятся своими историями. Потому что самое жуткое, когда ты еще mm-hmm. думаешь, что ну, у всех все в жизни нормально. То есть ты же не видишь людей, у которых есть проблемы. Ты видишь только yes. людей, которые все-таки стройные, красивые, накачанные, и все у них замечательно. Вот на людей в порно. Посмотрите mm-hmm. вообще, что. Идеально. И даже задница там с тональным кремом, и там ни единого прыща.
1: Ну и думаешь, Вот если ты не знал, у психологов очень широкая всегда клиентура из веб-кама, эскорта и так далее. Так что ни хрена там нелегко там. Это очень-очень тяжелая психологически-эмоционально уничтожающая тебя профессия. Ну, я за это не
0: спорю. Абсолютно не спорю.
1: Вот здорово было бы... Если бы все эти модели шли с, это, с лейблом, что типа этого идеального тела я достигла путем того, что не ела с 2016. Вот, ну. Ну, дисплеймер бы.
0: Да, просто договорюсь. вот мысли, было бы как-то нам наверное, намного проще, mm-hmm. если бы, ну, больше людей как бы говорили, что да, знаете, э, не в смысле, что нет, у меня нет этих проблем, а еще расскажите mm-hmm. номер телефона вашего доктора, а, mm-hmm. а вот что действительно люди говорили, да, это проблемы, да, я с этим живу, и, э, вы не одни, и каждый, как mm-hmm. говорится... Каждый счастлив по-своему, а несчастлив о, под большому количеством причин. Одна из которых может быть действительно неудовлетворённой своим телом. Ну и, да, поэтому, да, пускай мой субъективный опыт, как вам скажет, что...
1: Послужит да, вам на пользу.
0: да. Ну, да. по крайней мере, чтобы вы по крайней мере, понимали, что свои собственные изыскания, создание собственной мифологии, а также э, удивительных способов сбрасывать вес не всегда оказываются знаете, тем той самой золотой жилой, э, о которой вы могли подумать э, ну, в первую
1: очередь. Ну,
0: давай как-то вернемся, может быть, да. к нашим тенденциям.
1: Андрей, единственная финализация. Я тебя люблю, конечно, любым, но булками, блюка кормить насильно, если что. О, Я тебе это присягаю. О,
0: какая прелесть.
1: Я, не по хотел. крайней мере, напоминать, что надо завтракать, да.
0: Да, да. Это да, это да, это всегда-всегда. А, ну, да, давайте-ка попытаемся да, вернуться к оригинальной теме. все таки расстройство. Так, так вот, куда
1: не плю, да. везде расстройство. да. Глорификация, там популяризация худобы, анорексия, влемия, популяризация здорового, э, нездорового, здорового образа жизни, орторексия э, соответственно э, там бодипозитив уходит в то, что А, ну и хер с моим телом забьем, мы его все равно долж, мы должны принимать его таким, как он есть.
0: И окружающие должны. Даже если mm-hmm. не поддерживают, но делать вид и обязательно тебя поддерживают, что все абсолютно правильно. Ты как-то еще, вот, когда мы mm-hmm. с тобой отдельно говорили, как-то так классно сказала вот это вот, а, то, что не болишь свое тело, а вот вот это вот сейчас а, харассментишь свое тело. Вот у тебя очень хорошая фраза была. Используешь. А, да. Юзер. Да. Мы,
1: мы относимся к своему телу как юзеры. Мы воспринимаем тело как инструмент достижения своих целей. От ума, от амбиции, от эго. Ну, вот я сейчас не посплю трое суток, но зато-то делаю проект, мне дадут премию. Я сейчас не, там, не, не поем, потеряю 2 килограмма. Может быть, мужик, который мне нравится, обратит на меня внимание, потому что он худых любит, например. Да? У него такой половой инстинкт ну, как бы, сори. И мы используем собственное тело в хвост и в гриву. И как раз вот это к тому рассоединение, что мы не воспринимаем тело как часть собственной личности, мы сами себя насилуем. Ради чего? Закончится тело, закончишься ты. Там выгорание, там то же самое, который действительно страшный диагноз. Я уже, по-моему, говорила, что это когда психической энергии не хватает на то, чтобы там, мышцы сжать и поднять руку и ногу вообще, да? страшная вещь. Это голодные обморки. Это, если мы говорим про излишний вес, то это остеохондрозы, артрозы, давление на позвоночник, нестабильный сон, это проблемы с дыхалкой, с сердцем в том числе. Все вот эти вещи, они рассказывают нам, что вообще-то ты очень пупово обращаешься с собой. Очень я не знаю, почему именно свой "хуево" я решила сделать <смех> тихий голос.
0: Решила акцент но, сделать а...
1: смысловой. <смех> да, что, что как ты херово обращаешься с собой, но нам кажется, я херово обращаюсь не с собой. Это тело, это тело заболело, говорят люди. Ну алё, это ты заболел. Это у тела, это мое тело не идеально. Это я себя вижу неидеальным, если мы говорим правду. И вот это юзерское отношение к телу, оно действительно, мне кажется, и, и, и лежит в корне всех вот этих версий заболеваний. Да? Я сделаю свое тело идеальным, или я приму свое тело, там, мне пофигу, что с ним будет, я буду жрать что ни попадя и э, вообще не ухаживать за ним. Да? Еще один большой момент бодипозитива в вопросах гигиены есть да, вот такой мерзотный, попахивающий, но в том числе, ну вот это естественный запах моего тела, окей. И, что мы теперь не будем пользоваться гигиеной, я вам напомню, что в сходе истории человеческой гигиена спасла множество жизней. Помыть руки может спасти жизнь. До сих пор. А, вот все, все вот эти моменты, они действительно из-за рассоединения себя как человека, как личности и тело, которое мы воспринимаем как инструмент достижения цели. А это то, о чем я говорил <laughs> В ту, в ту листья, да, и, Мы ты, немножко уходим в разные степи. Но, ага.
0: Получается, очень сильно резонирует да. эта, эта тема. И неудивительно, что я так бурно реагирую, наверное, на какие-то модные тренды. Да. А, ты, в целом, угу. ты начинаешь копать, а, ты приводишь... Ну, например, то, что у меня вот. Да. А, Тонкие звонки тоже у меня такой момент подавленной агрессии. <laughs> выражение угу. а, о том, что, знаете, вечный вопрос... А какой вам там бренд больше всего нравится, там из мужских такой, а я никакой не могу из себя представить. Даже если mm-hmm. я там вот, дойду такого до состояния состояние дефицита массы целой, все равно себя не смогу представить. Потому что там у, у нас... Да, я,
1: я прекрасно вижу тебя в Балинсиаге. Ну только... Но... Напишите в комментариях, нет, какой нет, бренд ну, очень хорошо подходит. Баленсиага,
0: Йодзи, Мамото, да, слава богу, со временем все появляется. Но в целом, если говорить в общем... Mm-hmm. А- Я бы, да, если бы там люди думали про инклюзивность, бы они в первую очередь говорили про разнообразие. То есть вот, максимальное разнообразие, mm-hmm. как было уже yeah. на поле Готье в вот, 80-е, 90-е, когда люди обоих полов разного возраста, разного mm-hmm. роста выходят. То есть когда ты, ты видишь это разнообразие, то есть как у Дриса Ван mm-hmm. это было. Но вот современной моды, чем mm-hmm. она действительно вот, ну, меня пугает, то, что с одной стороны, вроде бы как бы и не эпоха супермоделей, хотя все равно есть такие топовые, mm-hmm. но там те все-таки продают именно вот этот вот образ, мечту она очень стандартизированная. Да, кто-то пытается вот выплыть на волне вот этого вопроса инклюзивности, и я могу их только поддержать, mm-hmm. но при этом, как говорится, проблем становится не меньше, как будто только все больше, больше и больше. Ну, mm-hmm. еще раз, знаешь, как говорится. Наверное, сегодня э, э, а, мораль нашего выпуска о том, что кончится ваше тело, mm-hmm. кончитесь и вы. Наверное, таким макаром да, стоит. Да. Поэтому обсуждать.
1: стоило бы относиться к нему с вежливостью. Как Вообще, тело это вы, да? Как, как контур идеи, тело это вы. Мое тело это я, твое тело это ты, тела людей, которые нас сейчас смотрят, их восприятие неразрывно слиты с их телами в, в формате их личности. Заботьтесь о себе. Да. Вот И, конечно, мне кажется, здесь еще важно упомянуть, что важно заботиться о людях, вот этих, знаешь, до 25, которые воспринимают эту моду так ярко и так остро. Это мы, знаешь, это, со своими сединами э, пережили уже герайдовый шик и, э, там, и супербодипозитив, и все варианты спектра. Да, здесь с... Единственное, что хорошо, можно быть либо толстым, либо худым, либо ну типа посередине. Все, тут как бы такая очень простая линия логическая. Можно либо так, либо так, либо это вам не гендеры, в которых 120 вариаций. А, тут либо так, либо так. Берегите молодежь от этой хуи, mm-hmm. потому что вот молодежь, конечно, в этом плане гораздо более восприимчива и в формате того, как мы развиваемся психологически и психически внутри своей жизни, внутри цикла своей жизни. И то, как у нас формируется мозг, и восприятие, как мы воспринимаем риски в своей жизни, то, почему у нас такое, почему молодежь является очень опасной аудиторией для этого всего, это как раз то, почему молодежь нужно защищать. Расскажите своим детям, если они у вас есть, что они восхитительные и что самая лучшая форма тела это форма здоровая.
0: Думаю, на этом мы тогда будем заканчивать. То есть давайте все-таки закончим оптимистично. Пускай получилось необычно, может быть, не в стиле наших последних выпусках, но это важная тема, касающаяся нас, касающаяся, наверное, очень большого количества людей. Опять-таки, помните про здоровый сон, умение угу. отдыхать, балансированный питание. Здоровь. И ну, ОФП, да. terr- общая физическая подготовка. <с <nuggets> <с <tôi> подготовка. А, не ведитесь на всяких а, интернет мутрицологов а, Думайте своей головой. А, не пытайтесь отградиться всякими красивыми словами по типу шейминг, шейминг, чего-то, чего-то еще, того-то. Иногда Приходится, uh-huh. да, сделать на собой усилия и посмотреть, ну, может быть, какой-то может, не самый приятный, не самый легкий, правда, в глаза. Но, еще раз повторю: нашу главную мораль: кончится наше тело. Кончимся и да, мы.
1: Кончимся и а, мы. И... если вы все-таки знаете, что такое нейрокоуч, объясните мне, пожалуйста, в комментариях, потому что я не представляю себе, что это за профессия.
0: И знаешь, как-то еще хочется закончить такой, с одной стороны, очень оптимистичной, неоптимистичной подговоркой, потому mm-hmm. что опять-таки забыл, чья это именно подговорка. Умереть нужно молодым, но сделать это как можно, 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 можно позже. Совсем плохо получилось. Какой кошмар, Алён, что со мной не так? Это должна быть хорошая, воодушевляющая фраза. В общем, любите себя.
1: Да, воодушевление.
0: Да, и если вам есть любите чем Любите себя, поделиться. подписывайтесь
1: на канал, шерьте это видео. Если вы сыте кому-то сказать в своей жизни, что, чувак, это ненормально, можете прислать им это видео, они тогда поймут. А, может быть, через наши личные истории. Может быть, захотите сами поделиться. Спасибо вам огромное. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нам вас это очень радует. У нас сердечко теплеет, наше вот это майортерексичное сердечко. И мы здесь для вас, и с удовольствием готовы вас слушать так же, как вы слушаете нас. Спасибо вам огромное. С вами были Андрей Дмитриев-Радвогин, Алена Ванченко. С удовольствием увидимся в следующий раз. Пока-пока! Пока-пока.